0: Здравствуйте добро пожаловать в подкаст «Два брата, один фильм». Это подкаст, где два брата будут вспоминать детство и обсуждать фильмы, которые мы тогда смотрели. Я ваш ведущий Михаил и мой соведущий, человек, который ограбил деньголёт, мой брат. Денис. Пожалуйста, поставьте нам лайки везде, где можете. И все ссылки, которые будут вам непонятны, будут прописаны в описании к этому эпизоду на Ютубе. Подписывайтесь на наш канал и вступайте в нашу группу ВКонтакте. А сегодня мы будем обсуждать фильм под названием «Искусство войны» 2000 года. Мы закрываем марафон по Уэсли Снайпсу нашу Педию, и посмотрим, повезет ли нам в третий раз закончить марафон на хорошем фильме, да, вот это главная интрига этого эпизода. И фильм «Искусство войны» — это фильм про агента ЦРУ, как я понял, да. Или, по крайней мере, какого-то отделения ЦРУ, короче, члены отдела невыполнимых миссий, вот так вот. Которого подставляют на задание, и он теперь вне закона, ему придется провести свое расследование, выяснить, кто его подставил, и не допустить доминирования Китая на международном рынке или на рынке Америки. В общем, я так и не понял, что там происходит в политических, рыночных отношений в этом фильме. Но это, короче, шпионский боевик, в смысле с которого подставляют, и который пытается очистить свое доброе имя и выяснить, кто его подставил. Денис, скажи, ты что помнишь про фильм «Искусство войны» из детства? Что-нибудь, может быть, сейчас неожиданное для меня скажешь, нет? Короче, во-первых, да. Ты довольно-таки неплохо справился с пересказом сюжета этого фильма, потому что я надеюсь, что ты скажешь «я ни хрена не понял». Я рассказал только то, что я понял, понимаешь. Это, наверное, процентов 25 от общего сюжета, потому что все остальное я уже либо забыл, либо уже и так и не понимал никогда, так что как-то так. Вот, ты неплохо справился для сюжета в этом фильме. Короче, что я помню про этот фильм? А, я сейчас скажу ровно то же самое, что говорил супруги, когда мы садились смотреть этот фильм. Mm-hmm. Я помню из него полторы сцены. Да. Mm-hmm. И все. И это буквально полторы сцены. То есть это последняя разборка и один двухсекундный момент из экшен-сцены в середине фильма. Ой, я рад, что мы оба его запомнили. Ну, ты помнишь хотя бы при каких обстоятельствах мы с тобой его посмотрели первый раз? Кажется, это была кассета. Мы реально просто вслепую взяли фильм, потому что там был Уэсли Снайп. Да, да, да. Я помню, что это была кассета, что я этот фильм посмотрел, запомнил за него полторы сцены и такой подумал, я мог прожить и без этого, дерьмиться. (сcoff) Ну, слушай, это все таки показатель того, насколько важным актером для нашего Еста был Уэсли Снайп, что мы могли взять фильм просто потому, что он был на обложке. Мне кажется, это чего-то стоит. Да. К сожалению, это не стоило того фильма, который мы посмотрели, потому что у меня как-то, наверное, еще тогда не было не были развиты вот эти критические мускулы, да, чтобы как-то оценить этот фильм, но он реально прошел как-то мимо меня, я такой, ну, посмотрел его и посмотрел, и самое забавное, что вот почему-то до сих пор у меня никогда не было порыва его пересмотреть, никогда не было порыва изучить, что же это все-таки было за кино, и что я о нем думаю сейчас? То есть я при том, что переоткрыл для себя, наверное, чуть ли не все фильмы, которые я смотрел в детстве на mm-hmm. кассетах вэру интернета, даже самые-самые задрипанные, типа там этого звездного охотника какого-нибудь yeah. и разборки. Но искусство войны я почему-то никогда не думал, о, надо бы пойти пересмотреть тот фильм, с которого я помню ровно три момента. Давай обсудим тогда, что мы с тобой все таки запомнили, и что у нас осталось э, на поверхности наших мозгов от этого фильма. Потому что я за себя могу сказать, что я запомнил ровно три вещи. Во-первых, это была... Сцена, Точнее, такой кратенький момент, где нам показывают кучу трупов в контейнере. А, ты это запомнил? Нифига себе. Я это запомнил, потому что меня это немножечко шокировало в детстве. Это такой, знаешь, вроде бы смотришь в боевик, и тебе тут показывают какое-то, не знаю, пыточное порево. Во-вторых, я запомнил, что в этом фильме у Уэсли Снайпса есть напарник, который его предает. И в конце концов оказывается чуть ли не главным злодеем. Спойлеры, да, спойлеры. И я, конечно же, запомнил то, за что, наверное, этот фильм, ну и стоит помнить, да, и единственный его такой светленький момент во всем этом болоте – это что во время экшн сцены, во время погони, там, если Снайпс, он иронично показывает одному из гуннов типа пальцем вперед посмотреть, типа на что ты сейчас едешь, да, на что ты сейчас наткнешься. И это единственное, что вот мне врезалось в память. Потому что два других момента, они меня особо как-то не впечатлили. Но вот этот момент, я такой, я его помнил вот с тех самых пор, как я первый раз этот фильм посмотрел. Uh-huh. И это единственный образ, который меня все это время как-то тянул к этому фильму. Потому что если бы не этот момент, ну я вообще бы ничего не помню об этом фильме. Uh-huh. Потому что гора трупов как бы и предатель, ну что это? Это в каждом втором фильме можно такое увидеть. А вот какой снайпер так иронично показывает чуваку. Эй, смотри, куда ты сейчас едешь, да? Что ты сейчас вмажешься в стенку. Это такой не везде можно увидеть. И, да, я этот, единственное, еще мое яркое впечатление не с первого просмотра, да, но вообще о том, что я впоследствии выяснил об этом фильме. То, что вот этого предателя сыграл Майкл Бьен, вот это да. был, был большой шок, потому что, знаешь это редкая роль в этом фильме Майкла Биена из вот этой вот средней части его карьеры, да, потому что... У Майкла Бьена карьера делится так, что вот были там вот эти вот золотые 80-е, да, «Чужие» и «Терминатор» первые. А есть такая, этот, его серебряная карьера, когда вот уже начиная с «Планеты страха», да, где, когда он начал играть престарелых БДС. Mm-hmm. А вот эта вот средняя часть, когда он не то, не все, вот там можно буквально роли 2-3 его вспомнить. Ну, помимо «Искусства войны», это вот еще «Скала», и я не знаю, смотрел ли ты этот фильм или нет, но «Убийство в Черри Фолосе», этот слэшер из 90-х, Её, не очень-очень дерьмовый крик, да, вот он там э, тоже снимался. Так что искусство войны вот, пожалуйста, еще один редкий пример роли Майкла Бьена, да, в середине его карьеры, когда он еще был вот не престарелым БДСом, но уже не тем парнем и с терминатором. Угу. И он тут играет Джо Панталиана, да. Вот да, <свят> Я не знаю, я очень большой кусок своей жизни думал, что это все-таки <свят> Джо Панталиана, каким-то образом, не знаю, научился драться, да, бегать <свят> по крышам. И я так думаю, блин, вот он молодец, почему все время. В других фильмах сидит, там не знаю, в штабе и злого босса играет. Но это забавно, потому что в там, части этого фильма Майкл Бен выглядит как Джон Пантелиан из каких-нибудь плохих парней, да. Да? а во второй части он выглядит как Джон Пантелиан из «Помни, только без усов», да. та же самая прическа, да? только такой потянутый и чуть более такой подготовленный Джон Пантелианом. Денис, тебе никогда не хотелось пересмотреть фильм «Искусство войны» или ты еще тогда понял, что это какая-то шняга, которую не стоит пересматривать? Ну, мысли о том, что эта шняга были совершенно не оформлены, потому что у некоторых фильмов был, по сути, какой-то непробиваемый слой брони. Когда начиналась всякая политическая фигня, <смех> да. я иногда типа винил себя, что я не могу насладиться этим фильмом, потому что я тупой. Это мы не понимаем, что творится в мире и какой контекст у этого фильма на самом деле. Да, да я типа был настолько мелким, что я слушая всю эту дребедень про экономику, слияние, держав и всякие соглашения, я думал, ну, наверное, взрослые тащутся от этих моментов, да. а я типа сейчас тупой сижу и там, не знаю, в потолок плюю. Вот, если бы я все это понимал, фильм бы заиграл для меня новыми красками. И поэтому по итогу, так в детстве я вышел с просмотра разочарованным, да? да. То есть, ну, вот, полтора момента явно не хватило для того, чтобы вытащить для меня весь фильм в детстве. А, но я как-то вот у себя в голове поставил, типа, возможно, там, ну, взрослые наслаждаются этим фильмом сейчас. У меня вот такая примерно. Такое отношение было еще к фильму «Враг государства», когда я в детстве его посмотрел. С Уиллом Смитом? Да. У меня почему-то такие ассоциации, когда я сейчас смотрел «Искусство времени», тоже почему-то вот с этим фильмом были вызваны. Yeah. Просто «Враг государства» тоже тогда, я помню, мы взяли на прокат один раз, я его смотрел с папой, и я помню, что я нифига не понимал, там, когда вот эти вот были разговоры всякие политические, я думал, ну, сейчас, наверное, попсид кайфует. Yeah. И вот про искусство войны я думал так же, но пересматривать его мне так же, как врага государства, не было вообще никакого желания. О, я кое-что новое выяснил на этом эпизоде, что вы с папой, оказывается, без меня брали врага государства в прокате и посмотрели его. Причем знаешь, как это было? Мы как-то один раз пошли брать кассеты себе, но я увидел постер врага государства, увидел там вот это слово «государство» и подумал, блин. Сделаю, я приятно, папе. Возьму фильм, который наконец-таки ему понравится. Приношу домой, раскладываю стандартную пачку вот этих вот отстойных детских наших типа фильмов, да. Вот и достаю это и говорю: папа, смотри, я взял тебе фильм. Он так был удивлен: такой: спасибо тебе большое, давай посмотрим. Почему я этого не помню? Вы посмотрели «Крёбаного врага государства без меня, козлы. Я бы хотел посмотреть врага государства там снимался мой любимый Уилл Смит еще тех времен, и фильм Тони Скотта. В общем, из-за вас я посмотрел врага государства намного-намного позже всего пару лет назад, по-моему. Угу. Э, неплохой фильм, но не выдающийся. Э, слушай, я хочу поправиться с нашего первого эпизода этого марафона, да, когда я в эпизоде по пассажиру 57 сказал, что. Но там вот Wesley, Wesley в одной сцене читает книгу э, «Искусство войны». И типа на этой самой книге основан потом его "До да, «Искусство войны». Это не так. Я немножечко не так понял ту информацию, что прочитал. Угу. Короче, сейчас расставим все точки над «и». «Искусство войны» — это известный древнекитайский трактат, посвященный да. военной стратегии и политике. Его угу. написал древнекитайский стратег и мыслитель Сунь Ци. И в этом фильме цитируется этот трактат. Да. А в Пассажире 57, там вот персонаж, он просто сидит и читает этот трактат, потому что ну, он там играет одержимого своей работой воздушного маршала, да, который mm-hmm. там весь такой БДС и крутой. И поэтому он, видимо, в качестве досуга читает там вот эти древние китайские стратегические трактаты. Mm-hmm. Я думал, да. что в пассажире 57 он держал в руках книгу. Я просто знал про существование этого трактата древнего. Да. Но я думал, что вот этот вот искусство войны, которое он держит в руках, это что-то вроде, не знаю, там, ну, Тома Кленси, да? какой нибудь э, аэропортовой книжки про шпионов. Да? да, да, да. Я думал, что это вот такая фигня. Бульварная чтиво для вот этих вот фанатов разведки mm-hmm. и государственных переворотов. Но это не так, и это все-таки. Uh, как это интуиция или как это называется? Ну, короче, совпадение интересное, mm-hmm. да, что? Я просто сказал интуиция, потому что это прям как в фильме интуиция, да, где там все руководится судьбой. Вот, в общем этого трактата и у если Снайпса случилась своя интуиция да потому что они тогда разошлись на пассажиров 57 да. и вновь встретились на искусстве войны потому что там персонаж просто читал этот трактат а здесь цитируется он вот и называется сам фильм тоже искусство войны а, и еще в этом фильме очень много завязано на китайской культуре и поэтому это неудивительно что еще они сюда это привязали uh-huh. и вообще кстати я не знаю в курсе ты или нет но этот фильм долгое время разрабатывался под Джетта именно он должен был сыграть главную роль здесь. А-а-а. Да, но не срослось. Он, видимо, выбрал какой-то другой проект. Возможно, это был Ромео должен умереть, который мы тоже обсуждали. Ну, да. слушай, Джетли сюда тоже вписывается. Тут как бы ну терки с Китаем, да, можно да. представить чела, который, там, не знаю, под прикрытием Работать рядом э, с другими китайцами. Да, Мне кажется, плюс-минус, вот это вот главного героя мог бы кто угодно сыграть там какой-нибудь стоковый экшен-актер. Поэтому, ну, Джет Ли, хоть не знаю, хоть кто угодно. И знаешь, я когда увидел имя режиссера этого фильма, я такой подумал, откуда я знаю, кто этот чел? А именно Кристиан Дюгей. Я когда его увидел в кредитах, я подумал, блин, а мы с Мишей сказали, что... Он снял еще и другой фильм. То есть, ну, по сути, этот парень же у вас проскакивал уже в подкасте. Я забыл, что это именно он был. Поэтому я вот только сейчас на ресёрке такой, откуда я знаю? Кристиан Дугей, Дугей, Дугей. И тут выясняется, что, оказывается, именно он снял экстремалов, да, которые мы обсуждали... Сто лет назад, когда только начинали этот подкаст. Я не смог вспомнить, mm. говорили ли мы на экстремалах хоть что-то про искусство войны или нет. Я боюсь переслушивать наши эпизоды тех времен, поэтому я не проверял. Наверное, сказали, да, наверное, сказали. Я не удивлюсь, если мы там даже упомянули тот факт, что там вот в этом фильме Wesley Snipes типа иронично показывают чуваку, куда там надо впилиться. Да нет, не Спорим, ты не поешь проверять, потому что это тоже Я не пойду, я боюсь. Это артефакты древних. Да, да, да. В общем, да, Кристиан Дюгей, я тебя поздравляю. Ты присоединился вот э, на полочке вот этих вот режиссеров, да, чьи фильмы несколько раз попадали в наш э, подкаст. Э, Я даже не знаю, кто еще на этой полке. Роберт Земекис же, да, у нас там э, сходу, больше никого не припомню, но точно там есть несколько таких товарищей. Э, Стюарт Гордон, может быть, но он написал Дорогая, идея уменьшая детей, да, не снял его, но мы все равно его обсуждали несколько раз. Знаешь, я всю жизнь считал искусство войны фильмом, таким, знаешь, на грани видеокино, да, то есть, ну вот, практически вот то, что в кино не пускалось. Ну да. А впоследствии-то оказалось, что у этого фильма бюджет 60 миллионов долларов. И у него, получается, был широкий прокат, да? Да, да, да. Я, по-моему, за эти деньги Матрицу сняли первую. Офигеть. Причем, да, на год раньше. То есть тут не прокатит, да, что как бы из разных поколений фильмов. А, да, эти фильмы, они очень-очень близко выпустились друг к другу. Если что, у «Матрицы» бюджет 63 миллиона долларов. Uh-huh. А, видимо, эти 3 миллиона долларов, понимаешь, они были ключевыми в производстве. Ты, короче, просто добавляешь 3 ляма, и у тебя фильм из «Искусства войны» сразу в «Матрицу» превращается. Да, это же так и делается, так ли все легко. да. Не нужны там ни талант, ни хороший сценарий, неправильные люди за камерой. Просто смотри, мне кажется, «Матрица» что сделала правильно? Она вместо того, чтобы заставлять Маккел Бина играть, этого Джо Пантелиано... Они наняли настоящего Джо Он обошелся в 3 миллиона дороже, да, но зато он не был клоном дешевым, да, он был настоящим Джо <связывая> Ох, ну я не знаю, возможно это чувствуется не в качестве фильма, но хотя бы в его масштабе, да, потому что я все-таки оценил, что тут как-то такая широкоформатная съемка все-таки была. И, возможно, не в там, качестве того, как это все было снято, да, но хотя бы, не знаю, в самом продакшн-варию чувствуются эти 60 миллионов. Я для себя с удивлением это именно переоткрыл на этом просмотре, потому да. что ощущения были примерно как твои в детстве, то да. есть... Этот фильм как-то к нам залетел вот по таймингу с рядом других фильмов, которые по сути выступали для меня источником разочарования в моих э, экшен-кумирах. Ам, да, да. То есть у нас начали появляться в тот момент всякие э, фильмы категории С с Ван Дамом, да, вроде не знаю, двойника или как он там назывался? Не-не-не, еще лучше. Под откос. — Под откос, да, точнее, где была офигенная съемка с двух камер в одном кадре. — То есть там две драки одновременно происходят на сплит-скрине, да. — Да, короче, вот залетали эти фильмы, и я уже начинал понимать как-то в фоне, что окей. Все мои вот эти бедесные мужики, они сейчас там, не знаю, снимаются в каком-то непотребстве. Да. И тут еще искусство войны туда залетает. Я смотрю на Блейда просто, mm. ну, вообще в странном э, окружении антуражей. Я, пон- я понимаю, что ну ладно, типа, пришло их время. Да. Нужно научиться их отпускать. Но сейчас я посмотрел этот фильм и чисто сейчас говорю про там, не знаю, как ты сказал, да, про продакшн валю. Про формат съемки пока что речь про это. Я немножечко для себя ä, приподнял этот фильм mm-hmm. из детских воспоминаний, потому что тут есть ну, довольно прикольно снятые с точки зрения операторской работы моменты. Yeah. Не весь фильм. Просто смотришь, такой: блин, этот кадр довольно богато выглядит. Да. Там очень детализировано, не знаю, не поленились. Прикольный такой атмосферный дождь замутить в одной погоне, да. который работает на атмосферу. Я прям такой, не знаю, флешбеки 7 начали появляться. Да, там вот эта вот сцена, открывающая, да, которая происходит на каком-то китайском параде или что-то такое, на каком-то китайском приеме. Uh-huh. Она, опять же, очень-очень насыщенная всякими деталями. Там все везде летает, очень-очень широкий э, зал, такой, где они снимают все. Поэтому uh-huh. в плане продакшли у меня к этому фильму вопросов нет. К самой съемки есть, и мы об этом еще поговорим. Да. Кстати, я об этом думал на днях, что мы с тобой все-таки немножечко представители разных поколений в том плане, что вот знаешь, у тебя был период разочарования во всех крутых парнях, да, которые ты смотрел в детстве, ага. а я, когда до них добрался, для меня они уже были неудачниками. И то есть, когда ты разочаровался в Вандаме, там Сигали, да, и Чаки Нориси, я уже тогда понимал, что эти чуваки снимаются в одном трешаке, и, типа они уже для меня оказались такими лохами, и я больше смотрел mm-hmm. на боевики 90-х той же, по типу той же матрицы там всяких без лица воздушной тюрьмы и скорости mm-hmm. а, так что да я вот этих вот неудержимых да, будущих я особо никогда не уважал но помимо самых топовых там арнольду и сильвестр Сталлоне. Mm-hmm. даже Сталлоне в меньшей степени да, если что, Искусство войны, оно провалилось, ну, вот шок большой, да, но к нему все равно сняли два видеосиквела, и Уэсли Снайпс даже появился в первом из этих двух видеосиквелов. Вот, блин, для меня, кстати, было удивлением просто в подготовке к этому выпуску, что я смотрю, окей, видеосиквел к такого рода фильмам появился, неудивительно, не да. но я смотрю, там просто здоровенный если Снайпс на постере стоит, и такой, я своим глазам не верю просто, что они вернули его ну, 2008 год, да, это вот всего за пару лет до того, как в связи с Снайпсом произойдут не очень-очень приятные вещи. Mm-hmm. <laughs> так что неудивительно, что он тогда уже брался за такие проекты сомнительного качества. Очень-очень печально, конечно. Но хотя бы в третьей не снялся, <laughs> который вышел через год после второй части. Хоть на этом спасибо, да. Слушай, ну тогда давай перейдем к обсуждению непосредственно самого фильма и поговорим, повезло ли нам, конечно же, на третьем марафоне завершить его на достойном фильме. И, наверное, уже по всему тому, что мы сказали, можно сделать вывод, что, черт по подери, конечно же, не повезло и почему-то всегда не везет. — Всегда вот так хорошо идем, да, и подходит какая-то подлянка. В первый раз было шесть фильмов, и последний из них был плохой. Во второй раз четыре фильма, и последний из них посредственный. И сейчас опять четыре фильма, и первый-то нас удивил, да, мы тоже не знали, чего от него ожидать. Угу. И я думал, что нет, что с «Искусством войны», что как бы, история повторится, которая случилась с пассажирами, что меня этот фильм тоже удивит. И, черт подери, этого не произошло. И Искусство войны это дико унылое кино. Да, я еле его досмотрел, оно безумно растянуто, не заслуживает своего хронометража. К сожалению, очень-очень посредственное. Очень блеклое серое кино. Слушай, у меня такой вопрос: как думаешь, вот показатель того, что мы с тобой вот каждый марафон заканчиваем на посредственном фильме, да, это в какой-то степени отображает пути вот тех актеров, которые мы обсуждаем? Я не знаю, по сути, Уэсли Снайпс это что, у него искусство войны стоит не прям, да, на каком-то закате его карьеры. Да, да. Вот, если это по таймингу смотреть, как бы если снайпер, потом еще был фильм, который ты должен был все-таки запихнуть в этот э, марафон, но не стал по очевидным причинам. Бруклинские полицейские. Нет. Ты просто начал говорить: что вот нам не повезло. В этот раз я думаю, блин, ну, но это ты ставишь на в календаре все эти фильмы, ты мог немножечко свести все это в какой-то фановый выпуск, да, и поставить свое чертова Блайда Троицу. Понимаешь, Блэйд Троица это плохой фильм, который мне даже не любопытно переоткрывает, да, да. вот э, «Искусство войны» — это плохой фильм, который мне было все таки любопытно переоткрыть, но это, я просто знаю, что меня там ждет, и я не хочу себя подвергать этому. Да, и просто интересно, что получилось, что мы сейчас обсуждаем с тобой фильм, он последний у нас да. в марафоне, но «Блэйд 2» был через два года после него. Да, да. То есть, если Snipes еще барахтался, по сути. Он еще мог вот завернуть в такой фильм, да, и по старой памяти подумать, я сейчас затащу на себе совершенно новую франшизу шпионскую, это типа, вау, круто, да. вот буду БДСом, который, там, не знаю, крутит государствами на пальце, но потом понимает, что окей, что-то не взлетело, у меня еще есть Блэйд. Поэтому тут не совсем справедливо, что это прям отражает путь героев в разрезе наших фильмов. Да? Да. но это все-таки матчится хоть как-то с путем который по итогу вас снайпсы есть. То есть потому что он так и для меня там, в нулевые да, из франчайза Блейд он так и не вылез никуда. Ну, просто если посмотреть на фильмографию Снайпса, то становится понятно, что он много снимался в те времена. Мы даже вот с тобой вот про Блейда 2 говорили, что он в тот год снимался в трех фильмах одновременно. Да. И даже не везде смог присутствовать лично. Фишка в том, что большинство из этих фильмов не сработали. То есть, вот если посмотреть на его карьеру после первого Блейда, ну там реально два нестыдных фильма: Это Служители закона. Который сиквел беглеца угу. и Блейд 2. Все остальное, этого всего много, и все оно от ужасного до посредственного максимум. Так что Блейд 2 это скорее аномалия в том периоде его карьеры. Потому что вот этот вот период это его спад карьеры, к сожалению. Да. И... Причем? Да. Там просто то, что ты замутил этот марафон, он для меня подсветил. Я как бы не особо шарил его карьере до этого марафона, не настолько, как ты, я там не люблю копаться в каких-то некоторых старых фильмах, но просто при подготовке в каком-то лайтовом ресерче к нашему марафону я просто увидел, насколько, если снайпс там, не знаю, гремел, да, зарабатывал просто десятки миллионов долларов, по сути, ну, в 90-х. Когда у него просто хит за хитом, причем они были такие месячковые, но все-таки у него гонорары росли. Они позволили ему, по сути, уже в 197 году получать 10-миллионные гонорары. Да. Это дорого стоит на самом деле. А вот этот весь кусок для меня просто был, не знаю, покрыт таким туманом войны. Я просто знал один фильм из этого куска, и причем, судя по всему, я не знаю, я так до сих пор не смотрел типа Белый не умеет прыгать. О, хороший фильм! его хороший, окей. Да. Я только его ä, помню из того куска, причем я помню его как фильм, который я так и не смотрел. Это один из тех фильмов, которые все-таки выбили Снайпса в Звезды класса А, потому что это был очень-очень популярный фильм в свое время. Mm-hmm. Да. Окей. Так что, к сожалению, это вот показатель того, что вот Wesley Snipes себе, по-моему, выбил вот эту вот нишу экшен-героя, да. и вот, пожалуйста, что случилось с жанром экшена в начале нулевых. По карьере Wesley Snipes это очень хорошо видно. Угу. Ну ладно, давай обо всем по порядку. Как тебе фильм «Искусство войны»? Может быть, ты со мной не согласишься, да, тебе, наверное, понравился, в отличие от меня, это будет подкаст, который будет построен на двух противостоящих друг другу мнениях, да, чувак? Да вообще, я обожаю этот фильм настолько, что я посмотрел его в этот раз с комментариями режиссера и продюсера. И я сейчас буду закидывать вас фактами, которые Миш придется вырезать. Короче, нифига этого не случилось, к сожалению или к счастью. Я просто уже люто ненавижу этот фильм. Я его относительно недавно посмотрел. Блин, я... Началось все с того, что я очень с большим скепсисом и подозрением относился к хронометражите фильма. Да. Я так смотрю, блин, два часа сомнительного удовольствия. Я верил, я верил, что там будет что-то неплохое. Да, я учитываю, что... Вот я верил, но мое доверие к этому фильму было где-то процентов на 25-30. На 70% я был уверен, что это останется той же шляпой, что я была в детстве. Два часа, ё-моё. Чуваки, вы же... Это как раз-таки тот кусок времени, когда вы умели снимать и могли это все запихнуть 90 минут. Пожалуйста, избавьте меня еще дополнительных 30 минут. И я еле-еле выяснил этот фильм. Uh-huh. Супруга у меня ливнула с последних 15 минут. Я ей потом пересказывал, чем там закончился. Это потом... же были золотые минуты Майкла Вьена в этом фильме. Именно, да. То есть она потом вернулась, я сказал: Ну, короче, давайте, я расскажу, покажу, там кратенько, что произошло, потому что это одна из тех сцен, которые я с детства запомнил. Вот. И я не знаю, каким-то образом я в первые 15 минут понял. Что этот фильм из себя представляет. Я уже сидел с полнейшим покерфейсом, съезжал в кресле и ждал, когда же это все закончится. Я пытался, реально пытался воспринимать всерьез там сюжет, все это дело следить. Но через 15 минут я просто сдался и отпустил все. Я перестал следить за тем, что происходит. Я смотрел набор каких-то картинок и все. Ох. И вот это весь мой эксперимент. Я давным-давно такого не испытывал. Это вот ты на сцене, где там, если снайп ползает по Небоскребу, и там вокруг зеленый фон, да, и откроенный, ты там понял, что тебя ждет полнейший шляп. Нет, короче, там я понял, что в этом фильме все очень плохо со спецэффектами и с зеленым скрином. Да. Но потом, кажется, там вот на рубеже 10-15 минут прозвучал первый диалог про вот эту всю эту политическую хренотень, которую они несут на протяжении всего фильма. Да. Я реально пытался уже сейчас, знаешь, взрослым своим зрелым мозгом все это воспринять и увидеть в этом хорошие диалоги и хорошую, типа, историю да. с политическими дрязгами и всем этим делом. Этого ничего я опять не увидела, понял, нет, в этот раз я не могу списать это все на недоразвитость своего мозга. Да. Я буду списывать это на недоразвитость мозга типа двух сценаристов. И, короче, я понял, что все, теперь я точно могу отпустить все, что происходит в этом фильме, по части сюжета, и наблюдать просто за сменой картинок. Ох, два часа наблюдать за сменной картинок, это звучит как пытка, да. Mm-hmm. Это вот реально как будто бы ты мертв. Не задумывайся ни о чем, просто жри попкорн, да, отключиться. Причем, мы вдвоем смотрели, у супруги тоже кряхтели шесть редки в голове. Я прям смотрю на ее лицо, как она пытается это все воспринимать. И у нее из-за того, что это первый раз, она, как бы опять, так же, как я, в детстве, она свой счет начала воспринимать, она задала мне один вопрос: типа один момент: типа Денис, это я тупая или что тут происходит? И это хороший вопрос, и мы с тобой попробуем разобраться в том, что все таки произошло. Ну, слушай, во-первых, что я хотел сказать, я забыл, что если знаешь, в этом фильме играет Итана Ханта. Да. И вообще весь этот фильм – это такая калька с миссией невыполнима, особенно первой части, да, потому что тут тоже шпион, у него миссия летит к чертям, и он оказывается в бегах. Угу. И даже похоже на такого раннего Борна, да, потому что тоже чувак в бегах от правительства. У него тоже есть... Типа злой босс, женщина, да, которая да. хочет прижать его к ногтю. Ну, Но ты смотришь на то, как выполнен этот фильм, как выполнена идентификация Борна, которая вышла пару лет спустя, да. <с и <с вот эти разницы в подходе, да, вот этот гиперреализм и, не знаю, жанровость, и искусство войны это, конечно, смешно выглядит. И я вот в детстве это вообще не считал. То есть, вот ты хотя бы, видимо, запомнил, да, что тут были какие-то терки с властью, да, с правительством какие-то шпионские вещи. Mm-hmm. И я подумал, что все закручено на мафии. И я вот mm-hmm. все годы с просмотра этого фильма это прошло, наверное, лет 20, Я всегда думал, что если Снайпер тут разбирается с китайской мафией, а тут оказывается какие-то шпионские игры. Для меня это сейчас был большой шок, потому что я такой смотрю, о, а, а, видимо, такой фильм меня ждет, потому что я ожидал, что это будет какой-то там коррупционер, да, с Чоу Юнфатом, а это оказывается там ЦРУ, ФБР и все эти вещи, это... для меня это было большое удивление, которое, к сожалению, продлилось недолго, да, потому что особенно в этом фильме смотреть было дальше не на что и в этом фильме, конечно же, все кричит о том времени, когда он вышел, да, потому что этот фильм он вышел после «Матрицы» через год, mm-hmm. «Матрица» это фильм, который закрыл 90-е, но опять же до идентификации Борна, да, когда боевики стали клонить в реализм и стали восприниматься как-то более серьезно массовой публикой и создателями. И у нас вот получается, что искусство войны – это такая непонятная смесь боевика 90-х и шпионского политического триллера, да, очень-очень душного и непонятного. И большая проблема, самая глобальная в том, что все таки оба эти жанра, они в этом фильме выстреливают в холостую. Ну просто, ты, блин, вот на бумаге у тебя, по сути, боевик 90-х. Который выбирает все лучше из этого жанра. Да. И мы еще шагнем на территорию а, там, миссии невыполнима. И вот эти вот все интриги замутим офигенные, которые просто из boot а, action, по сути, выжимать из диалоговых сцен. И мы нанимаем человека, который экстремалов снимает. Дюгей. Но фишка в том, что они даже не на э, сторону миссии невыполнима зашли, потому что. В миссии невыполнимы, кстати, политики как таковой и же нет. Да? Кстати, да. Они всегда строят на саспенсе и на крутых, закрученных, сложных сетписах, где Том Круз пытается свернуть себе шею. Ну и плюс там обычно бывает, то есть там какой-то главгад, да, который хочет там не знаю, взорвать что-то, да. э, захватить что-то. Распространить вирус какой-нибудь. Да. Что-нибудь такое. Там нету там, двух президентов, которые срутся за торговую какую-то коалицию. Вот именно. Там всегда есть какой-то агент который пошел в роб, да, и да. начал творить свою дичь, и Итану Ханту придется с ним разобраться. Угу. Но опять же, вот как выполнены шпионские сетписы в миссии невыполнимы, да, где там, Том Круз пытается там, свернуть себе шею, вися с потолка или там, перепрыгивать с мотоцикла на мотоцикл. И как тут выполнена вот эта вот шпионская тема, мы уже сказали про отвратительный грин в э, первой якобы экшн-сцене. Я вот на это смотрел, думал, реально, господи, миссия не выполнена, первая по сравнению с этим фильмом вышла, по-моему, за 4 года до нее. Да. Вот-вот выйдет вторая миссия. И вот серьезно, в 2000 году вы так это снимаете? Будь ты проклят, Дюгей, чтобы тебя черти дрянут. Там ладно, короче, ну, типа экшн сцены, им нужно запустить человека с небоскреба. Ну, поленились они пойти реально и прыгнуть с парашютом с небоскреба. Но там сразу после этого идет спокойная сцена, где два персонажа едут в машине по городу. И у них у каждого гринскрин на фоне. Это просто лень, мне кажется. Такой гринскринище просто, который лезет тебе сразу в глаза и говорит, «Челы, смотрите, вот зрители, мы там плюем вам в лицо, говоря то, что мы даже поленились проехать по улице или, там, не знаю, нормально все это снять». Ну, бюджет чувствуется, мы уже сказали, да, площадки дорогие, но снято все коряво, потому что вот эта драка вначале, она происходит на такой, в общем, насыщенной съемочной площадке, где там всякие конфетти падают и все такое. Но как эта драка поставлена и как она снята, но это из рук вам плохо все выглядит, вообще не впечатляет. Там прикольная была задумка. Я такой сразу подумал, что это из-за того, что это было в начале фильма, у меня еще были еще то надежды. <связывая> вот, там же, по сути, даже не конфете, а вот эти блестки мелкие летят сверху на всех, Да. и так, такую классную сцену можно было замутить, что при каждом ударе, типа, слой этих блёсток слетает с человека, Дальше, вот как у Джеки Чана пыль да. разлетается для эффекта, здесь можно было просто, уже у тебя нарративно все объяснено, почему тут все в блёстках, это могло добавить так много зрелищности этой драки, нифига этого не произошло. Блин, у меня вот на этой сцене было ощущение, что я снова смотрю серого человека, потому что... Там, если что, первый экшн сцен он тоже фильм открывает тем, что там, Райан Гослинг мочится с какими-то гунами в китайской обстановке и атмосфере. И, короче, «Искусство войны» — это серый человек своего времени, мне кажется. Единственное, мне кажется, что в этом фильме в плане экшена даже не хорошо выполнено, но хотя бы так немножечко любопытно смотрится эта финальная схватка Уэсли Снайпса и Майкла Бьена, потому что я там увидел такую, знаешь, раннюю гонкату раннюю, но все еще все еще фигово, все еще фигово снятую, но какой-то потук в эту сторону точно был. Да, они явно посмотрели только что матрицу и там были чуваки, которые прыгали друг на друга в замедленном действии, стреляли. Да, они такие, надо сделать что-то такое только хуже. Да, только никак не объяснить это. Да. До этого никак не сытапить эту штуку. У нас просто есть два человека, которые внезапно в конце фильма научились уворачиваться от пуль в очень тесном коридоре и из-за этого это все смотрится немножко комично. То есть, в детстве, ну, вот это та сцена как раз-таки, которая в детстве мне немножечко оправдал весь просмотр. Но в самом конце mm-hmm. я увидел летающие пули и, типа, вот эти э, разлетающиеся волны воздуха за ними, да? Да. Yeah. Я подумал, ну, окей, <св-> типа, что-то прикольное было. Если там меня спросят, как тебе фильм, я скажу, ну, там есть прикольная пострелушка в коридоре. Да. Yeah. Но сейчас, когда я запустил этот фильм, у меня вот началась в голове проигрываться эта сцена, я подумал... Какого черта они просто не застрелили друг друга? Я такой думал, как этот фильм справится с этим? Как он мне покажет эту сцену так, чтобы у меня не было этого вопроса, чтобы я не задавался логическими какими-то э, вопросами? Никак. Они просто реально там... Это очень комично выглядит по итогу. Там бегают два мужика, кричат друг на друга, и они не могут попасть просто. И они двигаются не сверх сверхбыстро. Это все очень странно выглядит. И у меня еще очень странные флешбеки появились, потому что в этой сцене Майкл Бьен очень смешно кричит. Там типа есть музыка на фоне, эффекты выстрелов. И мне показалось, что если вот эти две дорожки убрать, Майкл Бен будет очень смешно кричать. Это будет похоже на тот трейлер этого с Том Крузом, когда они вылили его без других дорожек. Он в самолете ворочился и кричал очень смешно. Это что, это же мумия была, да? Это был трейлер мумии, который слили с незамиксованной дорожкой, и там да. остались только голоса. Да. И это смотрится очень-очень комично, что там нет эффектов никаких, только Том Круз, кричащий в падающем самолете в этом тре Я тебе говорю, короче, если прослушать крики Майкла Бьена и вот в голове потушить все остальное, что происходит, ровно то же самое, он очень смешно орёт. Денис, я не знаю, чем ты смотрел эту сцену, но если что, они уворачиваются друг от друга тем, что они... Падают на пол, прижимаются к стенке и ногами, короче, вот так вот и самих себя пытаются оттолкнуть по полу от этих пуль, что они стреляют друг в друга. Всегда так делаю, когда нужно вернуться от пуль, да? Да, да, да. Короче, это такая попытка раннего Джона Уика, но очень-очень корявая. И опять же, решение: вот это вот, что там пули. Якобы, как в «Буллеттайме» видны, да, это очень-очень выбивается из всего фильма, потому что это единственное такое художественное решение. Да. В основном, в принципе, в приземленном фильме. Причем они это сняли так, что у тебя вот в одном кадре, да, грубо говоря, да. есть человек, который толкает себя ногами по полу в одной скорости, не в слом, ни нифига, и ровно с такой же скоростью, по сути, пулька вылетает. Они дерутся вот с какими-то нереалистичными физическими законами. Ты смотришь, типа, если у тебя пуля летит, то у тебя все остальное должно быть замедленное. Но нет, они забили на эту штуку, у нее, типа там, барахтается вось снайп с Майклом Беном, да. и пули очень медленно по коридору разлетаются. Как ты думаешь, на самом деле, возможно, это просто намек на то, что оба и Майкл Бена, и вы, если хреновые стрелки в этом фильме? Либо на этот намек, да. Это знаешь, как в Голым пистолете, да, там есть эта да. шутка, когда там два чувака, там показывают, что один стреляет другого, и там шот реверс-шат, а потом показывают общие, они там сидят на расстоянии одного метра и стреляют из забак друг на друга. <laughs> Мне да. кажется, это то же самое, только выполнено с серьезным лицом. Там еще, блин, тот момент, когда они выстреливают по первому магазину каждого. Они, знаешь, вот этот вот кадр, когда они решают перезаряжаться. Как на честном поединке два самурая. Спина к спине садятся, начинают перекидываться бэдэственными фразами. Я сижу, думаю, блин, зачем вы пытаетесь мне это продать, это не работает, ребята, это выглядит просто жалко. Ты не проникся вот тем, что они два таких достойных соперника, и они хотят равной схватки, честного боя, нет? Почему не проникся? Я не понимаю тебе, Я не знаю, потому что вообще ничего в этой сцене не работает. Я бы на месте там снайпса или бена, когда там один перезаряжался, я бы там повернулся бы ему пендаль отдал под затылок. И выиграл бы схватку лошары. Причем стенд начинается, да, с чего? Что... Майкл Генн говорит, кажется... Блин, что-то не переврать. Говорит, типа, по дворовым правилам будем сражаться, да? Да. Ну, во дворе бы тебя реально огрели по затылку. Надо было там сказать в конце драки, вы, естественно, знаешь, в чем закон дворовых драк? Дворы всегда выигрывают. Блин, ну и тут, кстати, фильм без классной фразы в конце, да? Без э, фразы типа там ублюдки пытаются катиться на коньках вверх по ты об этом? Да, В с ничего такого не сказал. О, мы об этом еще поговорим, но знаешь, вот если один компонент экшена выполнен хреново, да, то может быть этот фильм искупает себя там в жанре политического триллера шпионского. Но нет, конечно же, потому что мы уже это проговорили, потому что этот фильм, знаешь, у меня вот такое ощущение было от всего. Вот это вот политического сюжета, который творится в этом фильме, это что этот фильм он очень очень тупой, но одновременно он очень очень серьезный. Uh-huh. И вот это вот столкновение того, что он всю вот эту вот бредятину про вот отношения рыночные между Америкой и Китаем в 2000 году, что они пытаются это преподнести под таким серьезным соусом, это было одновременно смешно и одновременно скучно, потому что смотреть это два часа. Это было реально уныло, это была пытка. Но вот сейчас, оглядываясь и вспоминая это, это реально смешно, что они думали, что они что-то там серьезное говорят. Потому что они напихали столько всего вот в этом фильме, потому что он реально на 60% больше политический триллер, чем боевик. Угу. И они явно ставили на то, что это происходит нечто изысканное, да, что-то утонченное для взрослого зрителя. И тот факт, что ты смотришь на это сейчас и такой понимаешь, что это абсолютная ахинея, они там несут. И... Опять же, под этим серьезным соусом, но это такое странное сочетание. <сих> это реально, я даже не знаю, возможно, кому-то порекомендую это посмотреть, чтобы просто самим поржать. Потому что я сейчас об этом думаю, и у меня, конечно, такие вопросы возникают. Я даже не знаю, как это все могло родиться таким образом. Причем сама какая-то вот эта кор история да, про то, что, ну, по сути, Китай хочет пустить американские компании на свой рынок. Да. Она неплохая на самом деле, вот просто одно это предложение, к сожалению, фильм не смог обойтись только этим, он замешал сюда триады, он замешал сюда какого-то агента ООН, который на на самом деле все это время хейтил китайцев и типа на бэкграунде подстраивал так, чтобы китайское господство не распространилось на весь мир. Есть, тут есть Кири Хирюки Тагава, который хочет пустить американцев на свою землю, не хочет пустить, убивает своего наставника, на самом деле он поддерживает его планы. Здесь есть это переводчица, у которой убили, не убили, я так и не понял, блин, подругу. Ну вот этот вот элемент того, что если Снайпер там с какой-то девчонкой, да, ее спасает от людей, которые считают ее лишним свидетелем, это настолько элемент 90-го боевика. Да. Но он опять же, он вот в этом вот сюжете про политику, который ну, не имеет никакого смысла и выполнен плохо. Там эти самые мертвые беженцы, они по итогу никакую роль не сыграли в фильме, только вот шокировали тебя в детстве, да? Да. И все слушай керри хюка тагава наш Шансун, да и джеймс хонг они абсолютно слиты в этом фильме я uh-huh. был рад когда я увидел их в касте и такой подумал, о керри рэка Тагава в этом фильме, я забыл он отажжет наверное да как он отжогг в разборках в маленьком токио да так назывался и нет нифига он тут вообще он тут появляется именно в трех сценах и в одной из этих трех сцен его убивают как и Джеймса Хонга, который убивает в самом начале. Ну и, блин, японец, играющий китайца. Ой, слушай, даже не начинай. Слушай, а вот эта тема того, что... Китай, у него поднимается экономика, и, возможно, скоро он станет доминирующей экономической единицей на мировом масштабе. Это что-то, уже можно было так считывать еще в 2000 году, когда этот фильм снимали и писали. Ну, мне кажется, да. Это сейчас-то исполнилось, да. Я поэтому и говорю, что одно вот это предложение, да, про сферы влияния и там какая из экономик, по сути, проникает в другую, да. вот только вот один этот концепт звучит плюс-минус нормально, и он, скорее всего, был просто актуален в то время. И там главная злодейка, она хочет нарушить доминацию Китая на международном рынке, чтобы американский фильм не надо было делать заточенный под китайский рынок. Она боится Алиэкспресса, да. Да, да, да. Не, это профуканная возможность, опять же, распутать весь клубок этого сюжета, да? потому что тут явно много всего намешано. Но у меня вообще нет никакого желания этим заниматься, потому что, опять же, там вот эти слои сюжета, они явно связаны друг с другом белыми нитками, и поэтому, я не знаю, это все это сколько котища, я даже да. не хочу. Иногда не просто кати. появляются такие сюжетные вещи, которые из ниоткуда и ни к чему не приводят. Нам в один момент начали говорить об американском президенте, да. которого хотят пригнать для заключения договора. Все из этого сделали большое дело, что... У, президента сейчас подключим, но, во-первых, его не показали. Он никуда не приехал, и его появление вот в сюжете ни к чему не привело. Знаешь, я э, на самом деле не виню себя за то, что я подумал, что этот фильм завязан на самом деле на мафии, а не на шпионах в детстве, потому что тут даже вот китайские спецслужбы именно так и выставлены, да, как китайская мафия. У них там татуировки какие-то на запястьях, они ведут себя как э, мафиозные головорезы, ничего удивительного. И вот это вот странный диссонанс того, что тут на одном уровне происходит такой уличный боевик из 90-х, но есть вот эта вот вся мешанина политическая, она создает определенный диссонанс и неудивительно что у меня в детстве именно так и запомнилось все это я просто не могу понять почему они не могли просто снять фильм про агента цру в бегах да, которого подставляют и который должен себя оправдать это же старая добрая выявленная схема но нет им надо было вот накидать вот этой шестьдесят вот, вот этой вот политической шпионской шняги которая просто этот фильм потопила в моих глазах Потому что если, опять же, этот фильм сократить до там, часа 15 и оставить просто фильм про Вестли Снайпса, который бегает от бандитов и спецслужб, да, пытаясь себя оправдать и в конце концов дерется со своим бывшим напарником, это был бы нехороший фильм, но он бы был хотя бы средний. да. Он бы меня не оскорблял. Но вот этот вот политический триллер, он просто этот фильм на дно океана утягивает. Это невозможно смотреть становится. Знаешь, мое самое, наверное, такое яркое впечатление со всего просмотра сейчас, ну, помимо тех моментов, которые я тепло вспомнил, да, это концовка, потому что когда там они выходят и устраивают в Эсси показательную казнь, и они внезапно его посреди улицы просто со всех стволов захерачивают, я только подумал, что произошло, они реально сейчас замочили главного героя, но он же в сиквеле должен быть, нет? Ну, оказалось, что они якобы устроили ему фальшивое убийство, да, чтобы он смог уйти на пенсию во Франции. Но неужели им надо было устраивать прям такую показательную казнь, чтобы его замочили прямо посреди белого дня на улице городской? На самом деле да. Да. Они даже это немного объяснили, потому что, по сути, они, если бы сказали, что ВССН не виновен, они бы этим сказали, что в он есть силы, которые против Китая настроены. И они бы этим сорвали тот самый договор. И, и им нужно было, чтобы Весел остался виновным. А, и они поэтому не... они просто грохнули. Они сделали из него козла отпущения, но на самом деле отправили его в отпуск. Да. Ты молодец. Ты хоть что-то понял в этом сюжете, потому что я вообще не понимал до последнего, что это произошло. Я тебе не виню. Послушайте. Возможно, я сейчас сам это придумал. Может быть, ты лучший сценарист, чем сценарист этого фильма. Может быть, я написал для них эту штуку. Ну и в концовке я вообще не выкупил эту любовную линию между Вест Снайпсом и этой китаянкой. Я не помню, когда это успело произойти. Когда он заставил ее раздеться, что ли, в машине. Только хотел сказать: блин, прям снял у меня с языка. Когда он заставил ее раздеться, причем незаслуженно. Мечта любой женщины, да, чтобы заставил раздеться Уесли Снайпса и ехать в машине. Потому что у них там не лето, да? И, скорее всего, было очень холодно в этой машине. Слушай, Уэсли Снайп, к сожалению, в этом фильме тоже скучает, мне так показалось. Вообще не выдающийся перформанс ни в коем случае. Тут есть, блин, момент, короче, когда... Они с ней заезжают в тоннель на тачке, да. и он типа такой сидит, откидывает голову, закрывает глаза и просто сидит, чилит. Да. И у него лицо такое, блин, как я устал от этого фильма. Я так устал от этого фильма, да. я такой сижу и думаю, блин, я, кажется, тут вижу впервые не вот этого героя шоу, да? Да. А сейчас Найс просто сел такой, понял, в каком проекте он оказался, какими людьми он оказался окружен, такой, это не Блейд. Что я делаю со своей жизнью? Да. Кристиан Дюгей не умеет показать боевое мастерство Снайпса, не умеет показать его выгодно, как умели Стивен Норрингтон и Гильермо Дель Торо и Чел, который снимал Пассажир 57. Я не помню, что за персонажа играет Уэсли Снайпс. Обыкновенный такой стоковый персонаж Снайпса, какой-то агент, какой-то там экшен герой, вообще ничего примечательного. Единственное, парочка светлых моментов промелькнули буквально там на пару секунд. Опять же, это когда он показывает пальцем чуваку во время погони, да, это, mm-hmm. не знаю, для меня это в какой-то степени оправдало весь просмотр, потому что такой, а, ага, вот оно. Я закрыл для себя этот гешталь, я вспомнил, в каком контексте все это происходило, это был раз. Mm-hmm. И второй такой светлый момент, который мне понравился, когда Уэсс Снайпс изображает Эдди Мерфи на секунду в этом фильме. да yeah. Это был для меня прям шок, да, что такое проникнулось здесь, потому что я такой думал, о, он будет еще отжигать в этом фильме, но нет, это произошло это, это, в самом начале, и больше этого не было. Да, это было смешно. Ну, он там, подходит к нему какие-то телохранители, какие-то охранники, начинают к нему докапываться и спрашивают, ты кто такой, что ты вообще делаешь? Он говорит, я Эдди Мерфи, начинает им отвешивать. Забавно, потому что, если снабис в будущем будет сниматься с Эдди Мерфи в одном фильме, даже в двух, И они вообще давние дружбаны. Слушай, вот я помню, ты в эпизоде по «Пассажиру-57» высказывался по поводу гардероба Васи Снайпса в том фильме. Ты ничего не хочешь сказать по поводу гардероба Васи Снайпса в «Искусстве войны», потому что вот там есть сцена, где... Я не знаю, как это еще описать, но если Снайпс там ходит в шапке повара какой-то, я подумал, какого хрена происходит, почему он так одет? Это как-то объяснят, нет? И это появилось на одну сцену, и больше этого не было. Кажется, это было одно из его прикрытий. Ну почему он такой странный? Ну, которое не объяснили никак. У этого не было смысла в рамках сюжета этого фильма. Нам просто нужно было показать, что это, смотри, шпион, и иногда ему нужно одеваться странно. Он там еще в такой бороде накладной. Да! Шапки повара. Я вот такой, ну как это объяснят? Это, это что-нибудь как-то в сюжет Ну он типа под какого-то арабского чувака там косил. Исламского, скорее всего, да, какого-то да, дипломата. Да. Да. Окей, я просто не, не знаю, это даже было не похоже на вот эти традиционные исламские одеяния. Это просто была какая-то шапка повара, реально. Оно просто... Реально, там по сути не было сцены, которая подводила к тому, чтобы нам застапить все это дело. Да. Не было причины ему так одеваться, но он пришил одеться. Это было бы так забавно, да, если бы он такой выходит в этом наряде, и его начальница такая, хо, хрен ты так вырядилась, и он такой, я шпион, детка. Они даже до этого не додумались. Я пришел сюда съесть банан. Позже. Да-да. У меня была мигрень. Я пришел сюда съесть банан. Слушай, единственные светлые моменты для меня в этом фильме, это уже упомянутый Майкл Биенна, даже не сам он, да, но тот факт, что он играет Джо Пантеляно. Mm-hmm. Единственное, я не выкупил то, что почему, знаешь, вот там есть такой момент в их отношениях, да, почему он отчасти предает Уэсли Снайпса. Это он хочет доказать ему, что он лучше него, yeah. и он якобы считает Уэсли Снайпса своим ментором yeah. и хочет его превзойти, но для меня это вообще не сработало, потому что я про себя-то знаю, что Майкл Бен старше, чем если Снайпс. Именно, я что-то вообще, не знаю, возможно, один из первых моментов, где упоминалось Менторсу вообще профукал. Да. И я как-то слишком поздно в фильме уловил, что оказывается Снайпс его менторил все это время. В каком смысле он его ментор? Там показывают, что Майкл б в начале фильма вообще сидит в контрол-руме, да, и помогает этому. Да. Там не было такого, что они там напарники и постоянно соперничают друг с другом. Короче, это вообще из ниоткуда, и плюс с двумя чуваками, которые совершенно не похожи вот на дуэт с такой динамикой. На самом деле, если бы Снайпс хотел превзойти своего ментора Майкла Бьерн, да, это еще было правдоподобно, но наоборот, это вообще для меня не сработало. И, наверное, самый светлый момент в этом фильме для меня, это до удивления человек, которого я даже забыл, что он в этом фильме снялся, и вообще, что такой персонаж в этом фильме есть, это актер Мори Чайкин, который играет агента ФБР, который расследует вот это вот то же самое дело, которому причастен Весли застайп. Ты про этого, мужичка пухлого, да? Такой, который весь очень такой заплывший, <laughs> и который очень-очень такой шлабец. Блин, он знаешь. классный мужик в этом фильме. Он для меня самое яркое впечатление, потому что это явно вот актёр, который которому дали э, чемную роль, и он просто ее своей какой-то природной такой харизмой сумел как-то расшевелить и дать какие-то новые краски, придать этому образу. Я просто, он когда появился первый раз в кадре, я подумал, блин, какой-то дженерик коп, который будет фигню творить весь фильм а он берет и иногда просто сцену себе вытаскивает. Там просто были моменты, да, которые я такой, офигеть, этот чувак реально запоминается, да, потому что он, значит, в первой своей сцене там показывает, что он размешивает сахару в своем кофе своим пальцем. Я такой понял, окей, этот чувак мне уже запомнился, но почти в каждой своей сцене, которые такие проходные сцене, он умудрялся выкинуть что-то такое, и вообще его образ, и сам персонаж, и актер не знаю, мне почему-то запомнились. Он даже процитировал «Смертельное оружие» в одном моменте. А, он сказал, я слишком стар для этого дерьма, да. Когда его, э, с его напарниками, когда они перевозит в Эстли Снайпса, им устраивают засаду, да, и там кажется, что их всех поубивали, в том числе этого персонажа. Да. А потом оказывается, что «а», он, оказывается, был в бронежилете все это время. Угу. Молодец. Не, серьезно, очень такой приятный персонаж, и актер, который сумел вытащить его вообще не начал. Ну, тут еще Дональд Сазерленд в роли Дональда Сазерленда. Который вот это вообще проходной перс. Я такой думаю, ну, Дональд Сазерленд же в этом фильме что-нибудь сделает важное, он вообще ничего не делает. Он реально там могли взять вообще кого угодно. Они взяли его реально только ради имени, что у нас есть какой-то престижный актёр, да на важные роли, и все на этом было. Угу. Денис, скажи, есть какие-то моменты, которые ты бы хотел упомянуть? Есть один момент, который я хотел обсудить с, тобой с точки зрения монтажа, либо просто подсветить себе. Да, давай. Короче... Как Лесли Снайпс разбирается со своим боссом, типа, который выступал самым главным злодеем, типа, мастер майндом за всем этим планом, который стоял. Который играет Энн Арчер. Да, короче, он звонит ей из э, телефонной будки uh-huh. и говорит с ней по телефону и, по сути, заставляет ее скомпрометировать себя. Она там сидит в машине, уверена, что она в полной безопасности, никто не прослушивает и начинает обсирать э, китайцев. Китайцы то, китайцы все, и она не понимает, что на самом деле на водительском месте сидит китаец. Да. С пистолетом. Вот. С китайцами лучше так не поступать, и он сразу ее убивает. Yeah. Вот, И там сделано так: что если снайпер стоит в этой телефонной будке в черных очках, mm-hmm. в белом таком, не знаю, бадлоне с молнией и в черном пиджаке. Да. Yeah. Он с ней поговорил, и сразу же после этого идет просто монтажная склейка, без, там, не знаю, без каких-то временных э, вещей, которые подскажут, там сколько времени прошло, mm-hmm. нам сразу же показывают, как Дональд Сазерленд стоит на похоронах этой женщины и рассказывает: типа, ну, дает там речь, да. Yeah. И фишка в том, что из-за вот этой вот монтажной склейки ты не понимаешь, сколько времени прошло. И тебе единственный вот этот вот факт наличия похорон тебе говорит, что прошло сколько-то времени. И если Снайпс в том же наряде. И если Снайпс идет ровно в том же месте в городе. И он идет в том же самом наряде, с теми же самыми очками. Я думаю, что за бред? Он все это время ходил по городу, ждал, когда они начнут ее хоронить? Нет, на самом деле ты недооцениваешь скорость организации похорон для госслужащих. Понимаешь, она умирает, и через 5 минут ее уже хранят. Этот китаец просто убивает ее, заворачивает на кладбище, там дон лесаря уже стоит с речью. Да, ну, она умерла, типа, какой хороший был сотрудник. Но Это реально, он в том же самом... То же самое, right? <с critics> Блин, это великолепно. Как ты это почерпнул? Я вообще... Я это не у меня. Ты просто еще вот добавить один кадр, да, как он говорит с ней по телефону, выходит из будки и подходит купить хот-дог и там <с по <с и телеку, <с <с И <Dion> все вот. Комедийное золото сразу появится в этой сцене. Я говорю, этот фильм — это не намеренная комедия про чувака, его напарника, предателя, который не умеет стрелять. И сверхбыстрых похороны работников ООН. Реально, это гэг в теле аэроплана какого-нибудь, мне кажется. Потом, в этом фильме есть момент, на котором я воскликнул прямо на всю комнату. Я не зря смотрю этот фильм, потому что у меня в коллекции прибыло фильмы, где показывают флешбэк моменты, который только что произошел, обожаю такое дерьмецо, потому что в этом моменте есть э, китайцы, который выходит из туалета и оставляет свою сумку, да. И через секунду Василий вспоминает то, как китайцы выходит из туалета и оставляет свою сумку. Да как в неисторивом шпионе, да. да. Going back a long way, а? Huh? Я не знаю, я сижу такой, все, я не зря этот фильм посмотрел, пофигу, два часа пролетели, я завестил время к чертям, но вот этот вот э, комедийный э, бит со мной надолго останется. Да, да, да. Но Редко такое получается найти в серьезных фильмах, угу. вот. и э, в детстве я, посмотрев этот фильм, ну, как бы я раздуплил, что Майкл Бьен злодей, что он предал его, да. но я забыл, как, по сути, убили Майкла Бьена. И вот этот вот просмотр я начинал вот с такой, по сути, для себя задачей, да, вспомнить и посмотреть на то, как все-таки Майкла Бьена убили. Потому что, по сути, тут два напарника ну, в-, в его оперативной группе есть, да, женщина, еще, которая там собирала звук, она поставила жучок да, на да. этого премьер, или кто он там, короче, на этого черта. Да. И ее тоже очень жестко убивают. И, по сути,. На этих эмоциях Уэсли Снайпс, на этом гневе, весь остаток фильма и летит да. на этой тяге. Я думал, блин, а как они убьют вот его напарника? И это очень смешно, на самом деле, было мной воспринято, не знаю, может быть, это я просто больной притурок. но оказывается, Уэсли Снайпс гнался за убийцей своего напарника, и этим убийцей был сам напарник. да. И Майклу Бьену приходилось, убегая от Уэсли Снайпса, по кричать ему всякие вещи. «О, он меня убивает! О, спаси меня! О, спаси меня!» И э, обставлено это все в первой сцене так, что мы этого не знаем, но по факту ты сидишь, и в голове у меня все очень смешную ситуацию представляется. То есть он там бежит, прыгает по лестницам, разбивает стекла, прячется, и в этот момент он уже разыгрывает спектакль по рации, что типа его убивают, мучают, Уэсли приди, спаси меня. Ну, знаешь, я упоминал миссию невыполнимую, но Там же был похожий момент, да, когда Джон Войт в начале фильма, он разыгрывает по рации, что его подстрелили, и он падает в канал. Uh-huh. А в конце, когда Том Круз выясняет, что Джон Войт предатель, uh-huh. нам там показывается флешбэк, где реально Джон Войт себе размазывает кровью по телу, uh-huh. кричит в рацию, типа «Спасите меня, я умираю», и падает в канал. Uh-huh. Uh, так что вот тебе фильм, который снял Брайан Де Пальма, и фильм, который снял режиссер Экстремалов. Тут, наверное, да, просто по множеству на то, что все-таки все это время Майкл Бен бежал от Василье Снайпса, типа, и очень хотел скрыться, но ему нужно было продолжать свою легенду, того, что он сейчас сдохнет в любой момент. Ну, Майкл Бен хороший актер. Я <с> не знаю, персонаж в этом фильме хороший актер или нет, но, судя по всему, тоже перенял актерский талант. Что-нибудь еще? Да, наверное. Ой, замут с жучком был очень смешной, потому что... Какой именно? э, Жучок, который, по сути... Там есть кусок, что если снайпс думает весь фильм, что жучок в в... в азиатке, потом выясняется, что жучок в нем, и, по сути, его... Предатели придумали просто гениальнейший план, как нам засадить жучок Уэсси Снайпсон. В задницу. Я просто пойду с ним поиграю в баскетбол и кину его на бетон так, чтобы расшибить ему плечо. Это тогда произошло, да, когда они с пьеном играют в, в баскетбол? Да? То есть, я прям представлю, как они разрабатывают план. Какой-то. Короче, ты вот здесь вот пасуешь ему сюда, забиваешь трех очков, и потом, короче, подсекаешь, <с и он падает. Понял? Понял. Блин, такие два агента ЦРУ, которые на досуге играют в баскетбол. Слушай, а если он не будет сегодня играть в баскетбол? Ну, все, тогда я не знаю, что делать. Черт по дереве, Вот, допустим, доминацию Китая в мировом рынке. Ладно, видимо, придется сыграть в баскетбол с ним. Кстати, ты увидел... Точнее, ты... Узнала, нет, эту актрису, которая играет вот эту вот начальницу-злодейку? Я знакомое лицо, подожди. Не, — Нет, нет. — Просто ты мне недавно на эпизоде по «Бегущему человеку» рассказывал, что там одна О, из актрис... — она из Фили? Она, а, та, Там одна из актрис была мамой Чарли, да? — О боже! — А вот эта актриса — это мама Денниса и из из всегда солнечно. Блин, мы должны были это с супругой выкупить, но... Ладно, ты мне вернул должок. Молодец. — Я не знаю, смотрел ли ты до этого момента или нет, но она же умирает, да, в каком-то сезоне. — Спасибо за спойлер. — Ладно. — А, подожди. Нет, я знаю это. Мне was... кажется, ты уже должен был это знать. Да-да, ну, я слушай. знаю уже. Да, та самая мама этот Рейнольдсов из Филадельфии всегда Блин, я думаю, знакомое лицо. Да-да. Слушай, у меня еще такой вопрос. Я в этом не разбираюсь, конечно же, я не там, медицинский работник и все дела. Но смотри, вот в открывающей экшен сцене Уэсли Снайпса ранят в плечо из пистолета. Да. Потом происходит таймкат, и проходит 6 месяцев. Да. И у него, судя по виду раны, до сих пор такая более или менее открытая, там такая воспаленная даже местами, и до сих пор так его, в общем, уязвляет. Это так правда бывает, что ли? мне кажется, за 6 месяцев там пулевое ранение такое несерьезное должно было ну, зажить намного лучше. А оно там прямо кровоточит, и ему там мешает баскетбол играть и все дела. Это хрень полнейшая мешает. Это хрень полнейшая, да, я так и понял. Потому что это, я не знаю, 6 месяцев реально... Неужели было трудно об этом подумать на моменте постпродакшена? Им реально нужно было убрать вот эту вот строчку с текстом с экрана, и ничего бы не сломалось в фильме. Просто ладно бы они там сделали по сюжету, что это ему нанесло какое-нибудь там ранение, что у него теперь плечо все время болит. Но нет, они через шесть месяцев оставили такую открытую рану, которая до сих пор воспалена, и все очень кровоточит. Шесть месяцев, блин. Вы серьезно считаете нас полнейшими идиотами? Возможно. Все шесть месяцев они играли с Майклом Бьеном да. бросал его на этот бетон. Да. И они ждали, когда же начнется операция. У него не было времени отдохнуть до да, все время операции. Постоянно шевелил этой раной. Понятно. Да. Денис, ты будешь пересматривать искусство войны? Никогда в жизни больше. Мне кажется, ты лукавишь, потому что ты этот просмотр ты явно проявил себя более внимательным, зрительным, чем я. Хотя тебе он дался еще труднее, чем мне. Ненавижу этот фильм теперь. А, ладно, я тоже, конечно же, не буду пересматривать. Только если с комментариями. Да, ты хочешь послушать Кристиана Дугеев. Я его послушал скорее экстремалов в его переводе, вот сейчас. Да, не в переводе, а с комментариями. Я, конечно же, тоже не буду пересматривать Искусство войны. Этот фильм очень по заслугам забытый. Мы сейчас объясняли, почему именно так произошло. Ну что ж, Денис, давай тогда перевернем эту страницу и закроем весляпедию. Опять же, возвращаясь к этой мысли да, и к оценке фильма «Искусство войны», все-таки, да, этот фильм, он очень показателен в плане того, чем занимался Wesley Snipes, да, в те времена. И все-таки это очень-очень большой показатель спада его карьеры. Вот опять же, экшен звезда да, в жанре, который испаряется потихонечку в нулевые. И это явно такой выхлоп с тех времен, который оказался никому не нужен. И который еще плохо снят к тому же. Да. То есть, мне кажется, что вот после того, как Васис Снайпс начал осознавать, что он как бы становится неактуален да, в плане акшн, он пытался переформатироваться обратно в драму. Он... Но с ним случилась вот эта история про уплату налогов, точнее, неуплату их. И он сел в тюрьму в 2009-м, году. Да. И это, мне кажется, очень сильно подпортило его репутацию. Наверное, после этого было трудно убеждать людей с ним работать, очень-очень жалко. Угу. Ты помнишь те времена, да, когда Уэси Снайп садился в тюрьму? Ты какие эмоции испытывал по этому поводу? Я к тому моменту уже немножечко был как-то постискусствово-войновым не знаю, короче, Post уже. Блэйд человек... 3. Да. да, да, да. Человек, который посмотрел Искусство войны, Блэйд 3, и поэтому такой, ну ладно, короче, я типа сильно его потерю не ощущу на себе, да, что, да. потому что, по сути, единственный франчайз, который вызывал мне интерес, он уже загубился. Да. Вот Искусство войны, второй я не смотрел, чтобы ждать третью часть и горевать, что они заменили там главного героя на другого актера. Поэтому для меня это уже был спад, и для меня просто это было как, ну, какие-то там, не знаю, терки происходят в, реа- в реальной жизни у актера, и пофигу. Uh-huh. Я уже не надеялся ни на какой камбэк. Я думал, типа, ну, сейчас закроют его как-нибудь, и он уже, скорее всего, не вернется там к актерской работе. Uh-huh. Типа, Блейд для меня закончился на второй части, и, как бы, спасибо хотя бы на этом. Uh-huh. Спасибо хотя бы за эти два фильма, которые... Он навсегда со мной останется. Ну, для меня, наверное, последнее явление той эпохи карьеры Уэсли Снайпса все-таки это бруклинские полицейские. Которые но... я не смотрел. Этот... этот фильм много кто не смотрел, это почему-то такое подзабытое и не недосмотренное кино многими, но я этот фильм посмотрел, он мне в принципе понравился, и у Эстер там неплохая роль, даже большая. И вот это был, по-моему, последний фильм, в котором он снялся перед посадкой в тюрьму. Mm-hmm. Я рад, что у него вот было хотя бы такое последнее слово, что Антуан Фокуа все-таки его куда-то вытащил в mm-hmm. более или менее нестыдное произведение. А, но, конечно же, последний фильм, который мы тогда смотрели вот из этой вот эпохи карьеры, мне кажется, все коллективно это Blade 3". Yeah. Mm-hmm. А, Денис, вот скажи, ты этот фильм смотрел больше, чем я. Да. Э, какие ты можешь, не знаю, слова в адрес этого фильма сейчас сказать? Это знаменитое дерьмовое кино, я его даже пересматривать не хотел даже ради подкаста, угу. поэтому не удивляйтесь. Ты можешь что-нибудь сказать на это, еще Я, блин, помню, что с первого же просмотра в детстве угу. я понял, насколько уровень всего упал в этой франшизе. Угу. То есть я сразу понял, насколько мне нравится первый фильм, блин. Да. И насколько он ценен для меня, потому что он был не похож на третий. Я, я понял, что вот оно дно. Потому что до этого, по сути, был два фильма, да. Второй был, этот, который я обожал и думал, ну, первый, типа, ну, его такой э, младший брат, который, как бы, ну, не ок. Вот, и, типа, в первый «Блэд» был дном этой франшизы, и потом, типа, дно было пробито, я понимаю, о да на контрасте с третьей части типа, оба фильма первых — это просто произведение искусства. Я уже тогда, не знаю, без какой-то большой насмотренности ощутил всю дерьмовость третьей части, и с тех пор, как бы, я, наверное, его... Ну, вот... По телеку пару раз ловил, mm-hmm. конечно же, улавливал и смотрел некоторые мемные моменты, да, которые просто на Ютубе сейчас с многомиллионными просмотрами висят. С тобой типа обсуждали пару моментов прикольных mm-hmm. прикольных с точки зрения мемности и забавности типа, они не делают комплимент фильм, mm-hmm. от этого крутым не становится. Mm-hmm. Вот просто личность самого Гоэра, да, как режиссера и как человека, который все еще появляется в кредитах в фильмах, почему-то заставлял типа думать об этом фильме и О, блин, человек, который, по сути, родил франшизу и сам ее загубил. Да. Вот. Но я помню, что мне в самом начале фильма там был лучик такой надежды, потому что фильм сам начинается с того, что Блейд наконец-таки встречается с последствиями своих вот этих вот бездумных действий, да, что как бы там по сути он убивает людей, а не вампиров. Его садят в тюрьму. Типа да, и я такой думаю, блин, офигеть, это же классная тема, что наконец-таки реальный мир начал взаимодействовать с Блейдом. Как Они с этим разберутся. Да никак, блин. Придет Дракула и всех опять начнет кошмарить. Придет Райан Рейнольдс вытащить Блейды из тюрячки и на этом закроется вся эта тема. Да. Да. Ну слушай, я помню, что в детстве, когда я смотрел Блейда 3, я не осознал вот этого падения качества. Я просто посмотрел так и подумал, ну ок, и забыл об этом фильме. То есть вообще как-то не стал сравнивать его с предыдущими частями. Я подумал, ну фильм как фильм, Блейд 3 как Блейд. Как 3. И я с тех пор его ни разу не пересматривал. Uh-huh. Но я помню, что несколько лет спустя ты посмотрел его уже в хорошем качестве внимательно uh-huh. и рассказал мне в красках, описал какой-то это кусок дерьма. И с тех пор я такой понял. Но, видимо, Blade 3 правда кусок дерьма. И судя по тому, что я там видел кусками, это и правда кусок дерьма. Блейды, вот как я уже говорил в эпизодах по ним, они все-таки зависят от реализации для меня, да, и качества реализации их. Не в сюжетах все-таки, а вот насколько круто они сняты. И Blade 3 снят очень плохо, судя по тому, что я помню. И там, кстати, сложилось так, что вот Snipes был против того, чтобы Гойер садился в кресло режиссера. Да. Да. То есть в качестве сценариста он его устраивал. Да, вот ты там слушал их комментарии вроде бы они ладили друг с другом. Но как угу. только Гоер сел в кресло режиссера, Снайпс очень сильно в общем, был против этого. И, по слухам, с ним вот на съемках этого фильма было очень трудно работать, и я не знаю, в курсе это или нет, но вот актер Пэттон Освальд, да, который снимался в Blade 3», mm-hmm. он много потом рассказывал всяких <с историй <с со съемочной площадки Blade 3». Кажется, это он, точнее, кусок с ним где-то я увидел в каком-то ролике, да? Да. Где он рассказал про эти офигенные CG, открытые глаза Уэсли Снайпсу. И это, да, и что Уэсли Снайпс постоянно сидел там у себя в трейлере, курил траву, на съемках не выходил работать не уходил сниматься и поэтому там 50 процентов его сцен было снято с его дублером и они там вставляли потом его на компьютерной графике что если снайпс общался с режиссером только с помощью записок который подписывал как блейт все это завирусилось потом с подачей именно Пэттона Освальда из его офигительных историй со съемочной площадки но знаешь, пару лет назад Wesley Снайп давал интервью, где он отрицал большую часть этих фактов. Не фактов, а слухов, да. Угу. И знаешь, я вот раньше смеялся над этими историями, а теперь считаю, что на самом деле со стороны Пэттена Освальда это было не совсем профессионально. Вот так вот распространяют слухи о своей созвезде, соактере э, на площадке фильма. Возможно. Потому что, опять же, Wessie Snipes сейчас пытается восстановить свою репутацию, да, и эти истории ему явно не помогают. Ну смотри, когда... Джарад Летт начнет пытаться восстановить свою репутацию, и он скажет: все слухи про то, что я подкидывал крыс своим чувакам, это все слухи, Ах. тебе придется встать на его сторону. Понимаешь, у Жарада Летта и так нет никакой репутации. Никто его не любит, и в с ним полное говно последнее время. И сам он хреново играет. И тем не менее, ему продолжают давать роли. То есть, все знают, что. Uh, у него uh, есть секта, да, что он предводитель своей секты. Mm-hmm. Все знают, что он отвратительно ведет себя на съемочных площадках, что он там присылает крыс своим э, соактером, что он на съемках Морбиуса реально притворялся инвалидом, да, и что его приходилось там таскать туда-сюда, как Дэниел Делюис. И тем не менее ему все равно продолжают давать новые роли. Почему для меня это загадка? В чем секрет популярности Джара Долита, да, для меня это как был секрет, да, он остается. Но зато если снайпсу, да, и за этих услухов, ему до сих пор не дают нормальные роли. Вот спасибо тебе, Павел что по серии. Ну, ты же смотрел Дальмайт, у нее там большая роль или нет? Сейчас до этого доберемся. Я просто хотел сказать: что знаешь, Блейд 3 это, наверное, худший фильм из тех, что мне реально не нравится, но который я все равно люблю цитировать на ежедневной основе. Обожаю его цитировать. Потому что вот эта вот фраза: да, когда Дракула в финальной битве говорит: Блейду: Блейд готов к смерти. И он ему отмечает, что я рожден готовым, мазафака. И Дракула говорит: мазафака. Мне нравится. Блин, это, это золото просто. Это просто золото. Я, причем готов. — Цитировать все три фразы из этого диалога, да. понимаешь, и про мазафаку, и про то, что нравится, и про то, что готов рождет. Ну. Блин, это просто офигенный момент, на самом деле. В детстве его не выкупил, но потом да. он там через мему до меня добрался и остался навсегда. Но момент, который я еще в первый просмотр утащил с собой — как ужасно кринжово, мемный, и но который я все равно оставлю с собой. Да. Это то, как Джессика Билл составляла плейлист для драки. И она там врубает эту музыку и начинает шеи вот так вот двигать, да, вперед, назад, вперед. Слушай, мы с тобой говорили на неделю назад, да, что вот Blade 2, он реально такой очень намеренно формализированный и происходит как будто бы в каком-то другом мире. Да. Да. Не путать с франшизой другой мир, который хреновая версия Blade 2. А вот Blade 3, мне кажется, я нащупал его проблему в том, что он слишком сильно происходит в нашем мире. Его недостаточно стилизован, потому что там есть много сцен, которые происходят при дневном свете, что абсолютно кошмарит всю атмосферу. И он Вообще такой намеренный, какой-то бытовой и вообще бессилевый, и очень-очень дерьмовый. Так что да, и вот наш подкаст по Blade 3. Только что случилось. Да, можно целый эпизод был Ну и, и блин, и... Миша, надо все-таки рассказать, раз уж мы про Blaid 3 говорим, это нужно увековечить, что мы с тобой смотрели первый раз Blaise 3 в плохом качестве. Да, у нас, э, кажется, это была DVD-ха. Да, ты у какого-то своего дружбана взял. Да, DVD в плохом качестве с плохим переводом. Там был человек, который, судя по всему, переводил э, на ходу все это. Вот ему просто показывали фильм, и он прям переводил, переводил сразу на лету. Я только что вспомнил про это дерьмо. Боже, как я мог забыть? Короче, фильм открывается сцены, которые происходят в сирийской пустыне. Это Так, сейчас я соберусь. Блин. Короче, первая сцена происходит в сирийской пустыне. Фильм открывается таким большим панорамным кадром, куда влетает вертолет, насколько я помню, и типа субтитр такой подписан «Сирийская пустыня», по-английски «Сириан Дезерт». И этот чел, волнуясь, переводя типа на ходу, говорит в главной роли «Сириан Дезерт». Странно, да, мы потом больше ни в одном фильме этого актера не видели. Что-то в «Play 3» загубил карьеру великого актера «Сириана Дезер. Ой, блин. Короче, я помню, я тогда сижу и думаю, это что псевдоним возле снайпса? Или это какой-то человек, который больше возле снайпса, которого запихнули первее? Я не знаю, мне очень долгое время понадобилось, чтобы выкурить, что это, оказывается, сирийская пустыня, а не сириан дезерт. Ой, блин. Сириан Блин, я скучаю по этим временам, потому что сейчас... У меня все в доступе смотреть в оригинале, да. Но тогда реально можно было наткнуться на такие первые, типа «Сириан Дезальт». И э, того перевода, помнишь, «Первого карателя» с Томасом Джейном, где там во время остросюжетной сцены, где жена карателя и его сын убегают от злодеев, и сын говорит, «Мам, нам туды надо». Блин, Сириан Дезерт, о господи! В главной роли снялся и пропал потом, да? Настолько плохой, блин, в Блэйте 3 оказался. А это не Сириан Дезерт, в Дедпуле снимался потом, нет? О господи! Ты знаешь, как этот есть же как-то псевдоним режиссера, да? Как он, Уолтер Мити? Аллан Смити. Аллан Смити. Ты сказал Уолтер Мити? Невероятное путешествие Алана Смити с Беном Стидером в главной роли. Все, завязывать, Миша. Я тут час умру. Я не могу. О, господи, давай обсудим перспективы возвращения Весли Снайпса на большой экран, потому что, если что, я не знаю, замечал ты это или нет, но Весли Снайпс активно над этим работает, потому что, во-первых, вот в этой посттюремной эпохе карьеры Весли Снайпса, да, во-первых, были неудержимые три. Да. Ты смотрел этот фильм, нет? Нет. Но ну, если что, это ужасно дерьмовый фильм, наверное, худшие фильмы из серии «Неудержимый». Да. я его не смотрел. Да, и Уэсли Снайпс там один из трех светлых пятен. Насколько у него там большая роль? Очень-очень скромная. А, окей. А, но там в этом фильме было, по-моему, три светлых пятна. Это Антонио Бандерас, Мел Гибсон вроде злодея и, собственно, Уэсли Снайпс, которого вот какая хохма, да, они в начале фильма вытаскивают его из тюрьмы, устраивают ему побег. А-а-а понял, да. Угу. Очень-очень остроумно. К сожалению, этой энергии остроумности они не смогли соблюсти весь фильм, поэтому там, если Снайпс, он было забавно, вот, его посмотреть в начале, и на этом было все. Я думал, что вот после Неудержимых три, возможно, там будет что-то поактивнее в его карьере, но было затишье опять. Ты знаешь, вот по фильму ⁇ реальный упари ⁇ Тайковайти, есть же сериал, да, да. чем мы заняты в тени. Если что, у Уэсли Снайпса в первом сезоне, насколько я знаю, было очень-очень забавное камео там, он там сыграл одного из э, старейшин вампиров. Блин, я смотрю, у него в этой фильмографии этот персонаж написан как Уэсли. Да, да, я помню, я смотрел только один сезон этого сериала, я не знаю, может быть, он еще появляется, но я помню, в конце первого сезона там появляются вот эти вот старейшины вампиров, и там несколько знаменитостей появляются в этих ролях я забыл кто остальные но Вайс Снайпс один из них и ты типа, понимаешь да типа он же Блейд yeah. а он играет вампира а смешно <р sesi> но до сих пор наверное моим любимым фильмом из этой поздней карьеры Вайс Снайпса и моей любимой ролью его это было в фильме меня зовут Далимайт», биографический фильм про того актера, который Крестный отец Диск, как его зовут? Я чуть забываю сейчас. Его зовут Руди, Руди, Руди. Руди Реймур. Да. вот. Руди Реймур. Который из тех э, миметичных фильмов, да, там Крестный отец диска», Делимайт и все, все и же с ними. Mm-hmm. Э, это, там главную роль играет Эдди Мерфи, а Уэсли Снайпс играет режиссера, который снимает эти фильмы чудаковатые с Руди Реймуром. Mm-hmm. Очень классный фильм. Уэсли Снайпс там просто отжок, или до сих пор его лучшая роль вот этой вот посттюремной эпохи. Так что рекомендую всем посмотреть, кто кто заинтересован в карьере Снайпса. И я так понимаю, ты до сих пор не смотрел, да? Да, не смотрел. Ну и и потом, эта же самая команда сняла чуть менее удачный фильм «Поездка в Америку 2», там тоже Эдди Мерфи и Wesley Снайп снялся. Я не смотрел до сих пор, но я рад, что хоть кто-то подбрасывает неплохую работу Снайпсу сейчас. Знаешь, я читал про вообще что вы Снайпс там готовится к своей карьере да какие мысли у него на данный момент и вот пару лет назад выходил с ним такое интересное интервью где он рассказал что он до сих пор мечтает снять боепик по Джеймсу Брауну который они разрабатывали со спайком ли mm-hmm. знаешь если это случится то это будет вообще легкая номинация на Оскар <laughs> mm-hmm. потому что музыкальные боепики они сейчас на подъеме в принципе как и всегда и это самый легкий способ заграбастать себе номинацию на Оскар сыграть какого-то известного певца да. Поэтому я надеюсь, этот проект все-таки случится, и Wesley Snipes в роли Джеймса Брауна звучит как гениальный изатеи. Денис, скажи, ты ждешь лучших фильмов и лучших ролей для нашего парня Уэсли? Ну, по сути, я немножечко пропустил вот это вот его возвращение, да? Оно еще не совсем случилось, но что-то там закипает. Да, но судя по твоим словам, он все еще умеет там, не знаю, отжигать. Да. Немного да. в другом опло получается, да? Это уже не Блейд и как бы это. Эту страницу нужно уже забывать и отпускать. Да. Вот. И просто наслаждаться уже, по сути, Уэсли, который ловит кайф, да, и там, не знаю, дурачится. Ну, знаешь, Уэсли Снайпс не так стар, да, ему всего 60 лет. И если какой-то там Лиам Нисон до сих пор там снимается в боевиках. То что-нибудь такое, я бы еще посмотрел, смысле снайп, потому что он до сих пор в отличной форме. Какого-нибудь реально персонажа, который э, ну, не будет играть какого-то молодого чела, да? Да. А вот реально э, агента или какого-нибудь экшен-героя на старости, как-то он примет в себе вот этот вот, вот этого амплуа, амплуа чувака, которому 60 лет, но он все еще может надрать задницу. У Уэсли Снайпсу нужен свой Логан, короче. Да. И мы его ждем, и знаешь, пару лет назад казалось, что для Фрейзера это такая заоблачная перспектива, да, что это не скоро случится. Угу. У Кейджа там уже начиналось, так что мне кажется, что вот дайте еще пару лет, и мы еще услышим о парне нашем Уэсли. Угу. Надеюсь, мы еще увидим его в достойных ролях и достойных фильмах, потому что, знаешь, Уэсли Ниссанс, я не знаю, самый большой вывод, который я делаю для себя в этом марафоне, что все-таки он этого заслуживает, и мы все его ждем коллективно. Угу. Какие-нибудь финальные слова хочешь сказать насчет этого марафона? Да, слушай, наверное. Конечно, постфактум я скажу, что не зря его, зате... что его затеяли. Пускай, типа, закончили на супер коричневой ноте. Да. Но Пассажир 57 для меня прям открытие этого марафона. Да, и я, короче, да. банально даже за него уже благодарен. Да, спасибо за Пассажир 57. Ну что ж, тогда переходим к финальной рубрике нашего подкаста. Во-первых, нас спросили, вы не заметили, вот в Пассажире 57, к слову, у Лис Херли другой нос. Я не знаю, о чем речь. Я на такое не обращаю внимания, извините. Типа, скорее всего, речь о том, что она потом сделала операцию себе, да? Да, и я, если что, посмотрел какую-то информацию там, из ее личной жизни, ничего конкретного на эту тему не нашел. одни спекуляции. Mm-hmm. Не знаю, может быть да, может быть нет. Не знаю, нафига ей? даже если это и было, нафига ей было делать это, потому что она как в «Пассажире» была красивой, так она осталась красивой, мне кажется. Yeah. И она, мне кажется, до сих пор красивая, да? хотя ей уже под полтинник, но она до сих пор в очень хорошей форме. Да, может быть, как раз-таки вот эта вот э, разница э, форме носа и заставила меня первые там минут 10 сомневаться, ли Схёрли это или нет. А ты еще думал, это она вообще или нет? Да. 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 А, Денис, расскажи нам, что ты смотришь? Я посмотрел "Нового хищника", который не хищник, который prey добыча. Добыча. Да. Да, вот. Я тоже. Посмотрел его сразу же после «Искусства войны», потому что мне нужно было что-то нормальное посмотреть. Я не мог ложиться спать вот с этим послевкусием. Я понял, что, блин, вот этот фильм, короче, сейчас должен быть моей спасительной таблеткой. И, может быть, на контрасте с «Искусством войны», может быть, еще что, но я дико кайфанул с этого фильма. да. Может, просто из-за того состояния, в котором франшиза сейчас находится, до этого фильма находилась. Да. Франшиза у меня одна из любимых. Я, типа, дико обожаю старый фильм по «Хищнику». Я всегда с большим энтузиазмом, с большой надеждой жду новые какие-то версии, да, пускай даже супер трешовые уже на стадии какого-то продакшена. Погоди, ты фанат франшизы или ты фанат первого фильма «Хищник»? Я фанат первого фильма «Хищник», но его любви хватает настолько, что даже там воспринимать новые анонсы у меня удается. на Угу, потому что для меня, помимо первого хищника, все остальные, ну, плюс-минус одинаковые. Да, я типа, ну, смотри, у меня первый стоит особняком вообще, Да. постоял, типа. Второй я любил чисто ностальгически, я как бы очень любил его пересмотреть в детстве, и даже сейчас как бы не прочего его пересмотреть просто из-за того, что это фильм, там, большой кусок моего детства занимал. И, там, не знаю, Дэнни Гловер все таки отжигает в куче мест, там, не знаю, есть Билл Пэкстон и все такое, есть суперкриповая ямайская тематика. Да, за Дэнни Гловера большое спасибо, что именно он в главной роль. Вот, короче, да, ничего против второго «Хищника» не имею. Потом начинается всякая чехарда, которая просто существует и, там, не знаю, оправдана только тем, что есть вот офигенный фундамент, возведенный Арни, да, и ребятами, которые просто сделали этого монстра в первом фильме. Ладно, хот-тейк, я считаю, что хищники с Адрином Броуди лучше хищника 2. Я вот его давно давно не смотрел, mm-hmm. поэтому прям сформировать точного мнения не могу. Я помню, что в кинотеатре один раз его посмотрел, и мне понравилось. Единственная проблема в том, что там главной роли Эдрин Броуди, понимаешь, вот если mm-hmm. бы в хищниках снялся в главной роли. Дэнни Гловер, да, это было бы идеальный фильм, он был бы даже, mm. возможно, не хуже, чем первый. Но Эдди Броуди все испортил в том фильме. Вот, а, по сути, тот запал, который был в первом фильме, он даже позволил мне, там, не знаю, в свое время после Хищников, как он звал, Хищник Шейна Блэка, да? Хищник Шейна Блэка, да. Это был просто хищник. Даже после его просмотра так пожать плечами и сказать: "Ну ок, ну ладно, типа пофигу, это ж хищник". Хотя фильм, типа, ну, на бумаге, по слагам, если его разобрать, ну, не очень хороший О, да. Вот, и тут я прям, не знаю, очень был рад тому, что хорошие оценки подъехали. Да. Я понял, что все, надо смотреть. Сразу же влепил после «Искусства войны» и так кайфанул, господи, оно такое, а, не знаю, натянутое, как вот тетива этой лука, да, оно очень... Жесткое кино, оно очень не знаю, скомпонованное, очень тесно. Прямолинейное. Прямолинейное, очень быстрое, не знаю, короткое, полтора часа всего идет. Да. Никаких лишних вообще вещей нету. Просто хищник с первых моментов там прилетает на землю. Все, погнал, охотится от меньшего до великого. Да. Вот, и, и вся эта тема с э, противостоянием с какой-то инопланетной тварью вот, в новом антураже меня вообще на ура зашла uh-huh. Режиссура крепкая э, Я немножечко с опаской отнесся к комментам Как только, короче, на агрегаторах начали появляться р- рецензии Наши некоторые русские профильные сайты начали, типа, какие-то выжимки давать uh-huh. И запихивать их в эти в заголовки И там было написано, что фильм вышел крепкий, классный, но они пережали с повесткой Я такой думаю, блин, если это выжимки из западных ресурсов, если там жалуются на повестку, то, блин, там, наверное, слишком сильно пережали. Ну, я со своей колокольни сейчас сужу. Мне вообще нормально все это зашло. Нифига подобного там нету. Там все реально по делу, все работает на сюжет, оно все хорошо вписано в общую канву, и никаких, не знаю, там рвотных позывов или отторжения вообще не было на этом фильме. Понимаешь, вот я не знаю, где ты все это видел, да, но вот люди, которые и те агрегаторы, которые ставят вот такие заголовки, да, выносят их, они берут только те заголовки, которые им выгодны. Да, 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 я понял, да. просто по итогу, что это кликбейт, и по сути. Они, скорее всего, нашли одну какую-то отрицательную рецензию да, и вынесли это в заголовок, просто чтобы люди, ну, по сути, апеллировать к той публике, на которую они рассчитаны. Я просто, yeah. возможно, кто-то, еще, как и я, немножечко начал беспокоиться, ничего подобного, как бы. Они не вышли ни за какие рамки, все по делу, все очень круто. Mm-hmm. Блин, э, индийцы на фильме очень крутые. Ты сказал, индийцы. Индейцы. Это сорян. Я из-за того, что. Я к слову, пока мы в рубрике что я смотрю, я за эту неделю два раза посмотрел Арарар. Я видел, я такой, какого хрена происходит? Да, я уже два раза его посмотрел. Короче, вот индейцы в этом фильме очень крутые. я не Еще, блин, я по трейлеру совершенно не понял. Ну, они молодцы, что не полили. что будет еще заворот в сторону этих французов. Да. Их они вообще не запалили, но это было очень круто. Короче, советую фильм всем любителям хищника. Все очень кроваво, все очень жестко. Все очень довольно-таки олдскульно. А, если что, они даже не индейцы, а коренные американцы, да. да. Тебя наш эпизод по 57 ничему так и не Ты научили. надоел. Я чего я надоел? Говорить правильные, правильные вещи? Да. Ну, ты, Денис, явно... Ты правильно подписан на все те вещи, которые тебе эти рецензии, короче, приносили. Да. Мне тоже понравился, понравилась добыча, крепкий фильм. Мне вторая половина понравилась больше, чем первая. Я вот этот билдап, я такой, ну ладно что-то происходит вроде бы неплохое но как только этот фильм ударяет по газам, там все очень-очень хорошо uh-huh. и Эмбер Миттандер очень крутая тетка я не знаю я у меня были сомнения по поводу того как я буду воспринимать ее там в роли экшен звезды uh-huh. но она она справилась в разы круче чем Эдриан Броуди вот серьезно по сравнению с ним она вообще в разы более убительная не она вообще крутая она единственное что меня немножечко дистурбило на протяжении всего фильма что дико похоже на Обриплазу. <связывая> <связывая> Я в этом всем фильме видел типа, ну не шизанутую Обри Плазу, по сути, которая умеет в экшен. Не смотрел его сериал Легион, да? Нет. Там снимается и Эмбер Мид Тандер, и Обри Плаза. Серьезно? Да. <связывая> <связывая> Я ط-ля... ее оттуда и узнал первый раз. Посмотри «Легион», Денис, чтобы у тебя еще больше вопросов появилось по поводу где кто вообще. Так, у меня у меня вообще выдалась насыщенная кинонеделя, я не знаю, видел ты или нет. Но я тут узнал, что оказывается, некоторые кинотеатры в нашем городе устроили какую-то акцию. (свят) Да, я видел, ты решил сразу воспользоваться всеми акциями. И они просто взяли и начали показывать беспрокатного удостоверения те новинки кинопроката, которые у нас неофициально разрешены. Я сначала увидел такой думаю, какого хрена происходит и почему я об этом узнаю только сейчас?» И, в общем, я начал в этом разбираться, такой пошел на сайты этих э, кинотеатров, смотрю такой, да, реально можно пойти купить э, билет на Тора, Любовь Игром и, и Мэверик. Uh-huh. Я такой думаю, что происходит вообще? Я такой, ну надо же сходить, да, какая разница, какая разница, что эти кинотеатры, они находятся от меня в заднице мира, да, и что мне придется полдня туда ехать и полдня возвращаться? Такой, если у меня есть возможность их посмотреть, это надо посмотреть. Uh-huh. И собираюсь покупать билеты на Тора 4. Такой, я точно сейчас не приеду в какой то кинотеатр да, то в какой то подворотней и там подойдет ко мне какой то кассир такой эй пацан тебе хочешь дозу тора четыре самое точно этого не случится я захожу на сайт короче на социальные сети этих кинотеатров смотрю реально у них там висит акция по поводу того что у них показываются вот эти фильмы там в комментах спрашивают а откуда у вас прокатные копии для показа? И там администратор отвечает, мы бы в личных интересах не разглашали бы эту информацию. Так что у меня сложилось такое впечатление, что они, видимо, из стран СНГ каким-то образом добывают эти пирате, да. прокатные копии да, у своих э, дружбанов и показывают таким образом у нас в дубляже и в хорошем качестве «Вот дожили». Да. При том, что они делают это, это абсолютно незаконно, да, но да. я, как зритель, ничего особо не нарушаю, потому что я просто прихожу посмотреть фильм. И в общем я по полностью эксплуатировал это явление, и я посмотрел Тор: Любовь и гром, который нормальный, еще один фильм «Марвел». Mm. Воспринимайте это так, как хотите, потому что на данный момент это все, что вам надо знать о новом фильме «Марвел», да, что это очередной фильм «Марвел», не шагу в сторону никуда. Но на самом деле самое яркое впечатление за всю неделю кино впечатление это все-таки поход на Топ Ган Мэверик. Чувак, я не знаю, что ты слышал про этот фильм, но все, что ты о нем слышал, правда, этот фильм это просто топ. Они каким-то образом заставили меня чувствовать ностальгию по фильму, который мне даже особо-то не нравится, да, этот первый топ-ган. И заставили меня наслаждаться сиквелом к фильму, который мне особо-то не нравится. Но это просто этот фильм. Боже мой, это просто топчик. Это, короче, это Логан Тома Круза. А нужно смотреть первый фильм для того, чтобы насладиться этим? Чувак, там не надо, короче, не смотреть первый фильм, не даже любить его, чтобы насладиться uh-huh. сиквелом, потому что этот Топ Ган Мэверик он лучше, чем первый Топ Ган просто по всем фронтам, okay. и это просто супер крутое кино, которое я очень рад, что я посмотрел его на большом экране. Если что, это акция до сих пор продолжается, поэтому если у вас есть возможность, то не знаю, съездите посмотреть этот фильм в питерских или московских кинотеатрах, потому что это реально, это надо видеть на большом экране. Я никогда не видел экшена, который снят вот так вот в мастерном фильме, потому что это реально вживую снятые полеты на джетах, это очень круто, и они не просто сняты, они как-то срежиссированы там под вот то, что происходит в фильме. Uh-huh. В общем, этот фильм, просто топ, и сюжет там классный, актерский состав классный, я вообще это, я просто в восторге от Топ Гана Мэверика, и должен съесть свою шляпу перед Джосефом Косински, которого uh-huh. я считал недорежиссером. после того, как мне не сильно понравились его трон-лего и Обливион но нет этот чувак рулит и он знает что он делает и я бы очень хотел чтобы он вот эту вот энергию все-таки в работе над сюжетами персонажами и актерами все-таки привнес и в свои ранние работы трон легаси и Обливион чтобы угу. они еще лучше были бы чем они есть на самом деле но они тоже были неплохие особенно в этой перспективе так что Джозеф Косинский он мое сердце и уважение завоевал так что большой большой респект Денис, я так понимаю, ты тоже будешь смотреть Топ Гэн Неверик, не знаю, дома там или может в кино сходишь? Да, я очень хочу посмотреть, потому что слышал ровно то же самое, что ты говоришь про него, то что это отвал башки да. и, и надо просто бежать смотреть. Но ты просто, ну последний по сути гость забил uh-huh. в крышку гроба моей увиль. не знаю, зачем я здесь эту метафору выбрал, но да. Да, это последняя капля, скажем. Да, да, да. да, Топ Гэн Мэверик на удивление крутой фильм. Даже если вы не смотрели или не сильно любите первый Топ Гэн, то есть ты что знаешь про первый Топ Гэн, кстати? Я знаю только, что там есть самолеты, есть мемная сцена с волейболом, и все. А еще в конце фраза: можешь быть моим вторым пилотом, когда хочешь. Да, и это же в этом фильме I feel the need, the need for speed. I feel the need да. The need for speed. А ты знаешь, что там у Тома Круза есть по сюжету дружбан, да, который не доживает до конца? Ну спасибо. Ну, это единственное, что надо знать из первого фильма: Реш. что у Тома Круза там есть э, дружбан гусь, который погибает в середине. Ну, это этот. Нет. Нет. Нет, Велкилмер там играет главного злодея антагониста, типа, который весь фильм собачится с Томом Крузом. Okay. А дружбана играет антиадвокат из скорой помощи. Okay. И в конце там вот весь катарсис происходит, потому что Том Круз, Мэверик и Айсман, который играет Вилкинсона, они становятся дружбанами. И эй, ты можешь быть моим вторым пилотом, когда хочешь, чувак. Okay. Фигня, ты можешь быть моим. Да, так что я не знаю. Можешь не смотреть Топ Ган, просто посмотреть сразу вторую часть вот и все. Там, кстати, даже вставляются кадры из первой части, чтобы напомнить, что произошло тем, кто не смотрел. там что вообще легко. Так, ребята, у нас объявление большое. Значит, на следующей неделе у нас будет перерыв вещаний всего на один день, то есть на одну неделю. Но мы вернемся уже через неделю после этого, то есть в сентябре у нас будет первый эпизод, 6 сентября. Извините, у нас тут по личной ситуации такие, в общем, перерывы небольшие, но м- не скучайте по нам, мы немножечко передохнем и к вам вернемся. И в первом эпизоде после перерыва, в первом эпизоде сентября, Денис, ты мне скажешь, а жаль на гвоздей не хочешь. Я спросил, ты жаль на гвоздей? Не хочешь? Нет. <клышь> Спасибо, что нас послушали. Услышимся с вами через две недели. Поставьте нам, пожалуйста, лайк везде, где можете. Все ссылки, которые будут вам непонятны, будут прописаны в описании к этому эпизоду на YouTube. Спасибо, до свидания. Всем пока.